0: Allez, on recommence. Bonjour. Non, non, mais c'est aussi pour la vidéo. Donc voilà, Donc aujourd'hui nous revenons à Apocalypse chapitre 5. Et euh, j'ai intitulé le message d'aujourd'hui, l'ouverture du livre à sept sceaux. Donc je vous invite, on va lire les quelques premiers versets, juste pour nous plonger dans le contexte de Apocalypse chapitre 5. C'est Jean qui écrit et il dit ceci. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau ?» Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept seaux. Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants, et au milieu des vieillards un agneau, qui était là comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu. « Envoyé par toute la terre, il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. » Et bien que Dieu bénisse sa parole ce matin. Alors comme vous le rappelez, Jean est sur l'île de Patmos, exilé et persécuté pour sa foi, lorsqu'il reçoit une vision de la part de Jésus qui décrit le plan de Dieu pour la fin des temps, le fin du monde, la fin du monde. La dernière fois, nous avons examiné le chapitre 4 où Jean est saisi par le Saint-Esprit et se retrouve en vision devant le trône de Dieu où il voit tous les habitants du ciel en train d'adorer Dieu. Il nous dit qu'il voit et qu'il entend une porte, une voix, celle de Jésus, l'Esprit, un trône, celui qui est assis sur le trône. Il voit également un arc-en-ciel, 24 veillards, on a vu ça la semaine dernière qui sont l'Église des éclairs, une voix, du tonnerre, des lampes, une mer de verre, et bien sûr, il voit quatre êtres vivants, et on a vu la dernière fois que ce sont des chérubins qui vont aussi participer dans le jugement de Dieu sur la terre. Et ce qui nous a frappé au courant de ce chapitre sont deux choses de constater que le jugement du monde va commencer au chapitre 6 et jusqu'au verset jusqu'au chapitre 19, mais que ces jugements commencent avec deux chapitres d'adoration et de louange à Dieu qui est assis sur son trône. Et on a vu que la sainteté la justice de Dieu exige son jugement lorsque la création se rebelle contre lui. Nous avons aussi cherché à glaner des principes sur comment nous, nous devrions louer et adorer Dieu sur terre à l'exemple de ceux qui sont dans le ciel. Et donc ceci nous amène au chapitre 5, qui va décrire en quelque sorte euh, quelque chose de très particulier qu'on voit dans la main de Dieu. Il y a Dieu assis et dans sa main il a quelque chose. Et pour nous aider dans l'étude de ce chapitre, je l'ai divisé en quatre parties tout simples, le registre. La recherche, le rédempteur et le refrain. Premièrement, le registre ou le livre. Verset 1. « Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux. Nous apprenons dans ce verset que Dieu tient un livre dans sa main droite écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux. Alors regardons les détails un petit peu de plus près. Déjà, Dieu tient ce livre dans sa main droite. Alors, je n'ai pas trouvé beaucoup d'explications sur pourquoi le livre est dans la main droite de Dieu. Mais c'est ce qu'il est écrit. Par contre, sur le livre, on comprend un peu mieux, le livre, le mot « livre » veut dire « biblion » en grec, est une référence à un rouleau ou un parchemin roulé. Et on le voit dans le chapitre 6 et le verset 4, et il sortit un autre cheval roule, non, verset 6, 1 plutôt, euh, où est-ce que j'ai vu ça C'est pas grave, d'accord Bref, c'est un rouleau. C'est un long morceau de parchemin ou de peau d'animal qui était roulé d'un côté ou des deux côtés jusqu'au milieu puis scellé avec de la cire et un seau. Alors je crois que j'ai une image ici que vous avez déjà vue. C'est l'image du registre, d'accord Prends un sorte de rouleau avec ses sept seaux. Alors il y a plusieurs manières qu'on euh, aurait pu mettre les seaux mais j'y reviendrai dans, dans quelques instants. Alors, on apprend qu'il était écrit en dedans et en dehors, et c'est ce qu'on ne voit pas sur l'image, d'accord Donc, il y a deux possibilités. C'est probablement, ou possiblement, que c'était un résumé du contenu. Il faisait, ce qu'il faisait, c'est d'écrire le contrat sur l'intérieur du rouleau, puis sur l'extérieur du rouleau, ils écrivaient un bref résumé du contenu pour pouvoir connaître le sujet du rouleau. Imaginez, vous avez son rouleau. Ben comment vous savez ce qu'il y a dans chaque rouleau l'extérieur, il y avait un résumé un petit peu comme la table des matières qu'on verrait dans un livre aujourd'hui. Il y a des exemples dans Jérémie 32 et aussi dans Ézéchiel 2, 9 à 10. L'autre possibilité, c'est simplement qu'il n'y avait pas assez de place dans le rouleau pour écrire tout le contenu. Euh, les parchemins étaient chers, c'était compliqué, donc ce n'est pas impossible qu'il continue ce qu'il écrit sur l'autre côté de ce parchemin. Ce qu'on apprend, c'est que ce rouleau était scellé de sept seaux. Verset 1. Alors, seau réalisé avec de la cire chaude, on coule de la cire sur un document pour le fermer, et on appuie un seau, peut-être une bague, vous avez déjà vu des bagues de ce genre, pour fixer ce seau. En séchant, la cire devient dure. La seule manière d'ouvrir le document est de briser le seau. Et c'est précisément ce qui va se passer au, au, à partir du chapitre 6, verset 1, je regardais quand l'agneau ouvrit un des sept seaux. Donc, c'est ce qu'on va voir à partir du chapitre 6. Ces sept seaux vont être brisés un à la fois. Cette cire va, 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 va sauter pour pouvoir voir le contenu. C'est pour ça qu'il y a euh, plusieurs possibilités sur la manière que ces seaux, finalement, ont été fixés sur ce rouleau. Là, l'image que je vous ai montrée, on a vu 6 sept seaux sur la même feuille, sur l'extérieur du rouleau. D'accord. Alors ça, c'est une possibilité, mais il y a aussi, puisque chaque fois qu'il ouvre ou qu'il fait casser un seau, il y a des nouveaux jugements qui vont arriver, c'est pas impossible que cette cire, si le rouleau est long comme ça, qu'il ait été mis sur le bord pour pouvoir euh, comment dire, euh, euh, sceller euh, un seau après l'autre L'autre possibilité, c'est qu'en ouvrant le, le rouleau, eh bien, on mettait de la cire pour coller l'intérieur du rouleau, et chaque fois qu'on faisait casser une partie du rouleau, on pouvait dérouler un petit peu plus, et chaque fois dérouler un petit peu plus. Donc, on ne sait pas exactement ce qu'il décrit, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a sept sauts, ces sauts sautent un à la fois, qui révèlent le jugement qu'on va voir à partir du chapitre 6. Mais on n'a toujours pas compris quelle est la nature de ce livre que Dieu tient en sa main. C'est quoi ce livre Qu'est-ce qu'il représente exactement Alors nous allons voir au verset 2 qu'une recherche est faite pour que quelqu'un puisse ouvrir. Mais pour comprendre la signification de ce livre, il y a peut-être un indice au chapitre 11, verset 15. Allez avec moi dans vos bibles, dans Apocalypse 11 et le verset 15. Il est dit ceci. 11, 15, le septième ange sonna de la trompette et il eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, écoutez bien, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ et il règnera au siècle des siècles. Il dit, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ et il règnera au siècle des siècles. Alors ce verset est quand même intéressant. Car il nous apprend que le monde que nous connaissons, dans lequel nous vivons, avec l'univers, appartenait une fois à Jésus, mais qu'il a été usurpé à un moment donné dans l'histoire, et qu'ici, dans Apocalypse 5, le royaume de ce monde est remis à Jésus, sur lequel il règnera pour toujours. D'accord Donc, ce livre que Dieu tient dans sa main serait le titre de propriété de la terre qui est remis à son juste propriétaire, Jésus. Laissez-moi vous montrer. Retournez à Apocalypse 5 et en fait le verset juste avant le verset 1, donc D'accord. Dans 4.11, on lit ceci. On est dans le ciel, tout le monde est en train d'adorer Dieu, et on lit ceci, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Donc, dans ce verset, juste avant le chapitre 5 qu'on voit maintenant, juste avant cette histoire de titre ou de livre, on apprend que Dieu a créé toutes choses, inclut le monde. Ça, c'est simple, on comprend. Allez maintenant avec moi à Colossiens 1. Je vais vous montrer un truc vraiment intéressant. Colossiens 1, et à partir du verset 15, juste le verset, écoutez ce que Colossiens 1, 15 et 16 dit par rapport à la création du monde. Colossiens 1, 15, « Le Fils, parlant de Jésus, est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car, écoutez bien, en lui ont été créées toutes choses, toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Mais non, regardez. Tout a été créé par lui et quoi Pour lui. Pour lui. Donc on apprend dans Colossiens 1, 15 et 16 que tout ce qui a été créé, tout ce qu'on voit, a été créé par Jésus et pour Jésus. Pour Jésus, pour qu'il règne dessus. Ça, c'était le but. Mais, l'histoire nous révèle qu'il y a un problème à un moment donné. Vous connaissez l'histoire. Lucifer, donc Satan, s'est rebellé contre Dieu dans le ciel. Et là, on voit l'histoire dans Ésaïe 14 et Ézéchiel 28. Il a cherché à usurper le pouvoir de Dieu dans le ciel. Et vous vous rappelez, sa rébellion fut écrasée et Satan fut chassé du ciel. Luc 10, 18, Apocalypse 12, 3 et 4, et il a été chassé du ciel et il est venu sur terre. Satan, Lucifer. Et qu'est-ce qu'il est devenu Eh bien, 2 Corinthiens 4, 4 ne pourrait pas être plus clair. Il est devenu le Dieu de ce siècle, nous dit 2 Corinthiens 4, 4. Jean 12, 31 l'appelle le prince de ce monde. Éphésiens 2.2 le nomme le prince de la puissance de l'air, qui est une manière de dire qu'il règne sur le monde et sur les habitants de la terre. Mais, vous dites, mais t'entends, John. Si c'est le cas, est-ce que ça veut dire que Dieu ne règne plus sur la terre Si Satan est le dieu de ce siècle, est-ce que ça veut dire que, que, que Dieu ne règne plus sur la terre Bien sûr qu'il règne sur la terre. Dieu est Dieu. Il est souverain créateur. Colossiens 1.13 affirme sans équivoque que les chrétiens, une fois rachetés par le sang de Jésus, ne sont plus sous la puissance de Satan. D'accord Il a dit ceci, nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et le pardon du péché. Donc un chrétien, lorsqu'il est racheté par le sang de Jésus-Christ, eh bien, appartient à Dieu et n'est plus sous la puissance du malin. Mais cela n'est pas le cas pour les non-croyants. Selon 1 Timothée 2,26, ils se soumet à sa volonté, se trouve donc encore sous la puissance du malin. 1 Jean 5,19, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Les non-chrétiens, selon Éphésiens 2.2, sont esclaves de Satan. Alors, ils ne s'en ils, ils aperçoivent pas. Ils ne s'en aperçoivent pas. Mais ils sont esclaves de Satan. Donc, lorsque nous disons que Satan est le Dieu de ce siècle, nous ne disons pas qu'il a l'autorité ultime sur la terre, mais, écoutez bien, qu'il règne sur le monde incrédule, d'une manière puissante, au point où, et nous l'avons vu, dans 2 Corinthiens 4, 4, qu'il peut même aveugler l'intelligence des gens afin qu'ils ne voient pas briller l'évangile. Donc Satan a un sacré pouvoir. Satan, avec ses démons, promeut l'erreur, le mensonge et surtout à l'égard de Christ et son évangile de grâce. Et Satan promeut même le meurtre, selon Jean 8, 44, puisqu'il a été meurtrier dès le commencement. Alors pensez-y, mes amis. Si c'est vrai, ça, ce que la Bible dit, sur le pouvoir de Satan dans le monde, eh bien, il n'y a qu'à faire le constat sur comment Satan a influencé tant de leaders, de grands leaders mondiaux dans cette quête de conquête du monde. C'est comme si l'influence des hommes à vouloir eux-mêmes prendre le dessus sur la terre et sur le monde. Il y a des gens comme Nebuchadnezzar ou, ou Darius ou Alexandre le Grand, ou Jules César, écoutez, je viens de regarder un reportage sur Jules César, mais ça m'a soufflé, quoi. J'ai appris dans ce documentaire de Netflix qu'il a massacré des centaines de milliers de personnes pour conquérir la Gaule. Des centaines de milliers de personnes, juste pour conquérir la Gaule. Ça fait beaucoup de gens morts. Il y a encore des gens comme Genkis Khan comme on dit Genkis ou Genkis Genkis, hein, je crois. Genkis Khan, Napoléon, Lénine, Staline et bien entendu Hitler. Tous ces hommes ont eu le désir de conquête quasiment incontrôlable et leur désir d'agrandissement et de pouvoir absolu Ils et, ne et se gênaient pas pour tuer, pour le faire. Et on sait que Satan, c'est celui qui, qui infuse le meurtre dans les gens. Donc Satan a influencé les mondes pour sa quête du contrôle total du monde par le mal, par le meurtre et par la rébellion. Mais ce qui est inquiétant, mes amis, c'est qu'on n'a encore rien vu. Rien vu. Parce que nous n'avons pas encore vu le pire de ces dictateurs mondiaux qui va un jour s'élever sur la terre. Le dictateur mondial qui réussira le mieux à prendre contrôle de la terre est encore à venir et il s'appelle l'Antichrist. Juste pour vous donner euh, l'eau à la bouche par rapport à ce qu'on va voir par rapport à lui dans les semaines à venir. Dans 2 Thessaloniciens 2, 3 et 4... Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qui s'appelle Dieu, dès ce qu'on adore, il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamer lui-même Dieu. Voyez-vous, l'antichrist veut prendre la place de Dieu, et il veut tout contrôler. Et dans Apocalypse 13, et là aussi on verra ça dans les semaines à venir, j'ai fait tout un, un travail de thèse sur ce chapitre euh, il y a des années en arrière quand j'étais en faculté. Écoutez, euh, Apocalypse 13 à partir du verset 4, et ils adorèrent le dragon, le dragon c'est Satan, qui avait, été, qui avait donné l'autorité à la bête, la bête c'est l'antichrist, d'accord Donc Satan donne l'autorité, il infuse, il, il, il possède l'antichrist, et ils adorèrent la bête, ils adorent l'antichrist en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Et lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, Apocalypse 13, 5. Et lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois, 3 ans et demi. Et l'ouvrit la bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné de, fut donné de faire la guerre aux saints, aux chrétiens, et de les vaincre. Il lui fit donner autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de la vie de l'agneau, qui a été immolé dès la fondation du monde. C'est quelqu'un a des oreilles qu'il entende. Écoutez mes amis, cet antichrist va avoir un pouvoir satanique sur la terre où le monde va le suivre aveuglément pendant qu'il fait ravage sur terre et il tue tous les chrétiens autour de lui. Et ça on le verra plus tard dans le chapitre 13. Alors vous savez quoi ce qui est intéressant avec tous ces hommes qui ont essayé de conquérir la terre hein, Les films sont faits sur, sur ce genre d'hommes. Ils ont un point commun. Vous savez ce que c'est le point commun Ils ont tous échoué. Tous. Ils ont tous échoué. Car Apocalypse 5, justement, notre chapitre d'aujourd'hui, nous révèle qu'il n'y a qu'un individu dans l'histoire du monde qui a le droit, qui a la puissance, qui a l'autorité de régner sur la terre de manière absolue. Et cet individu est nul autre que celui pour qui la terre fut créée au début, le Seigneur Jésus-Christ Colossiens 1. Voyez-vous, la terre était créée pour lui. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on regarde autour de nous, moi j'ai regardé les événements à Paris hier, comme vous je pense aussi, et on dit mais, mais c'est le chaos c'est le chaos partout. Il n'y a plus d'autorité, les gens font ce qu'ils veulent. Mais on n'a encore rien vu, mes amis. Ce qui se passe à Paris, c'est rien encore. Parce qu'on va voir le chaos dans le monde. Et on a l'impression que Dieu, Dieu ne contrôle plus rien. Non, <rire> Écoutez, il contrôle tout. Il est sur son trône. Et toutes ces choses, gentiment, nous amènent à Apocalypse 5, où Jésus va un jour reprendre le contrôle total lui-même de la terre. Donc, Apocalypse 1, c'est justement le moment, si attendu dans l'histoire, où Jésus reçoit enfin le titre de propriété de la terre de la part du Père, ce livre mentionné au verset 1, ce livre scellé de sept seaux. Ce Jésus, c'est Jésus qui va l'ouvrir en brisant un seau à la fois, et chaque fois qu'il brise un seau, nous voyons le jugement de Dieu se déferler sur la terre. C'est ici que Jésus enfin va prendre ce qui lui appartient, le monde. Il va juger les incrédules d'une violence inouïe, il va juger les rois de la terre qui se sont regroupés pour le combattre de manière terrible, il va juger l'antichrist dans le chapitre 19, verset 20, et il va aussi juger Satan lui-même et les démons qui seront jetés une fois pour toutes dans le feu éternel, chapitre 20, verset 10. Mais tout ça c'est encore dans l'avenir mes amis. Et Jésus lui-même reviendra en personne, régner sur terre, comme cela aurait dû être le cas au début. Et une fois que tout ce qui se trouve dans le rouleau aura transpiré, l'univers appartiendra encore une fois pleinement au Seigneur Jésus-Christ. Donc, ce livre que Dieu tient dans sa main, c'est le titre de propriété de la terre qui va maintenant être mis à son propriétaire. Donc, une recherche est menée pour qui va pouvoir... Prendre ce livre et l'ouvrir, ben regardez, on est en chapitre 5, maintenant le verset 2. Verset « 2. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau ?» Alors cet ange n'est pas nommé, certains veulent lui attribuer le nom de Gabriel ou Michael, mais le texte est silencieux par rapport à lui, on ne sait pas qui c'est. Et le fait qu'il est puissant, ben voilà, il est puissant. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a des anges qui sont plus puissants que les autres Est-ce qu'il y a des anges qui sont plus faibles que, que les autres Je sais pas, personne ne sait. Ou est-ce que c'est simplement que quand j'en vois un ange, ce n'est pas tous les jours qu'on voit des anges, hein, mais quand tu vois cet ange devant toi, il s'est dit wow « Waouh !» C'était un petit peu peut-être un ange à la Schwarzenegger. J'en sais rien du tout, d'accord Mais apparemment, il, il voit cet ange et il dit « Il est super puissant, cet ange !» C'est ce qu'il dit. « Puis euh, je, je vois un ange puissant. » Et il criait d'une voix forte, et fuse pour mieux se faire entendre dans l'univers, parce qu'il est à la recherche de quelqu'un ici. Il dit qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le seau. L'ange crie une question, qui dans tout l'univers a le droit et le pouvoir d'ouvrir le livre et d'en rompre les seaux Qui a le pouvoir de vaincre Satan et le péché, et le mal Qui a le pouvoir et l'autorité de reprendre la terre de l'ennemi Eh bien, la triste réponse au verset 3, c'est personne. 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 Dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Imaginez où ils vont chercher. Dans le ciel, parmi les myriades et les myriades d'anges, parmi les 24 vieillards, les êtres vivants et les saints déjà en ciel, personne n'est trouvé. Sur la terre. Aujourd'hui, 7 milliards d'habitants, peut-être il y en aura 8 ou 9 millions, euh, milliards quand ces événements vont avoir lieu, j'en sais rien du tout. Sur les 7 milliards d'aujourd'hui, personne, pas un, pas une. Sous la terre, apparemment, ceci est une référence à Hélis, Hades, ou la demeure des morts. C'est comme si nous disions que personne parmi les vivants ni les morts n'a pu être trouvé. Il pourrait s'agir des saints décédés avant la venue de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament Peut-être est-ce une référence aux anges déchus qui vivent actuellement en enfer Bref, tout ce qui est sous la terre, personne n'est trouvé. Alors ça, c'est un problème majeur pour Jean. Parce que si personne n'est trouvé, Satan aura la main prise sur la, la terre et le monde pour l'éternité. Alors le verset 4, « Je pleurais beaucoup, » dit Jean. Parce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. » Mais oui, Jean devient émotionnellement lié à ce qu'il est en train de voir dans cette vision. Littéralement, « Je pleurais beaucoup ». Une autre traduction dit « Je pleurais, je pleurais, je pleurais ». Ceci révèle qu'il a pleuré pendant longtemps il versait des larmes amères. Et moins on trouvait quelqu'un dans le ciel, plus il pleurait. Il pleurait comme Jésus a pleuré sur Jérusalem dans Luc 19, 41, le même mot. Comme Pierre après sa trahison de Jésus dans Luc 22, 62 pleurer amèrement. C'est intéressant que c'est le seul moment où nous voyons des larmes dans le ciel. Jean en train de pleurer. Alors, c'est dommage qu'il pleure quelque part parce que nous, on connaît déjà la fin de l'histoire. Mais lui, il ne la connaissait pas. Lui, il ne savait pas que dans quelques instants, quelqu'un allait le trouver. Mais avant que cette personne ne soit trouvée, il pleure. Il pleure. Prématurément. Et quelqu'un va maintenant dire à Jean d'arrêter de pleurer. ça, c'est ça au troisième point, le Rédempteur. Le Rédempteur qui est trouvé au verset 5 et l'un des vieillards me dit « Ne pleure point, voici le lion de la tribu de Judas, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. » Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux. « Qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre ?» Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Tout d'un coup, le chagrin de Jean est interrompu par un des 24 vieillards qui lui dit d'arrêter de pleurer. Le temps du Verbe est impératif. Arrête de pleurer, maintenant Car le, voie, le, le, le vieillard est en train de pointer au lion de Judas, le rejeton de David et il dit, lui va pouvoir ouvrir ce livre. Alors, c'est intéressant, nous savons très bien qu'il parle de Jésus, verset 6, d'accord L'agneau qui était immolé. Mais là, au verset 5, il lui donne deux noms, le lion de la tribu de Judas et le rejeton de David. Pourquoi Pourquoi ces deux titres-là Imaginez ce moment clé dans l'histoire du monde où Jésus reprend ce qui est à lui. Et là, on lui donne ces noms-là. « Lion de la tribu de Judas et rejeton de David. » Alors, « Lion de la tribu du Judas », ça on le trouve dans Genèse 49. Dans Genèse 49, verset 8, lorsque Jacob bénit ses fils, et eh bien Judas, il dit ceci, Judas, verset 8, 49, 8, « Judas, tu recevras les hommages de tes frères, ta main sera sur la nuque de tes ennemis, les fils de ton père se prosterneront devant toi, Judas est un jeune lion. »« Tu reviens du carnage, mon fils, il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le chilo et que les peuples lui obéissent. » Le lion était le symbole de la tribu de Judas. Nous venons, nous venons de le voir ici. Et selon Hébreu 7:14, le Messie est sorti de la tribu de Juda. Le Shiloh, mentionné dans chapitre 49. Shiloh, c'est le Messie. Il va, il va sortir de la tribu de Juda. Donc, la tribu de Juda viendrait de, de, cette truba, de cette tribu. Viendrait celui qui est comme le lion. Avec force, avec puissance, majesté, courage. Eh oui. Le jour viendrait où le Messie viendrait détruire tous ses ennemis. Voilà la prophétie que Jacob a fait vis-à-vis -vis de son fils. Et deuxièmement, on voit dans le verset 5 d'Apocalypse 5, « Rejetons de David ». Alors ça c'est intéressant, je me suis un petit peu penché là-dessus. Pourquoi Jésus est-il appelé le rejeton de David Parmi tous les noms donnés à Jésus, pourquoi celui-ci, agent dans le ciel, vis-à-vis -vis de Jésus Eh bien c'est possiblement le nom le plus convaincant pour montrer la divinité de Jésus, ainsi que son statut de Messie, qui est indispensable pour pouvoir ouvrir le livre qui va prendre de la main droite de Dieu. Pour vous montrer, allez avec moi dans Matthieu 22, c'est très intéressant, Matthieu 22. Alors on essaie de, de comprendre pourquoi le nom rejeton de David est donné à Jésus dans le ciel, d'accord Alors la réponse vient de Jésus lui-même, je pense, dans Matthieu 22. Dans Matthieu 22. Alors, vous rappelez que les pharisiens veulent détruire Jésus, bien sûr, et donc ils sont toujours en train d'essayer de le piéger. Alors, Jésus est en train de répondre à ces pharisiens. Et ici, c'est assez intéressant, c'est Jésus qui piège les pharisiens. Donc, il leur renvoie la balle, d'accord Et au verset 42 de Matthieu 22, ils sont en train de parler du Messie, d'accord Et au verset 42... Verset 41, comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea. Donc Jésus va leur poser une question pour les piéger et pour les, les embarrasser. En disant, que pensez-vous du Christ De qui est-il fils Et ils lui répondirent de David. Alors, il leur dit, hé, pharisiens, quelle est votre opinion sur le Messie à venir Celui qui a été annoncé dans la loi et les prophètes. Il leur pose cette question et il précise sa question au verset 22 en ajoutant de qui est-il le fils, qui veut dire de quelle lignée est-il Et il lui répondir de David. Alors pour les Juifs à l'époque, il n'y avait aucun doute du fait que le Messie devait impérativement venir de la lignée du roi David, qui devait être descendant biologique de David. Ça c'était sûr et certain. Et ça, il le savait à cause de 2 Samuel 7,16, on ne va pas le lire, d'accord, mais où Dieu promet au roi David que son règne serait un, roi, un règne éternel. Il dit à David, écoute David, ton règne sera éternel. Alors, déjà on sait très bien que David va mourir, il y aura peut-être des rois après lui, mais un roi éternel, c'est long, éternel, c'est ce qu'il lui dit, hein. Donc, qui veut dire que la royauté de David ne s'éteindrait donc jamais, qui impliquait que descendant de la lignée du roi David deviendrait roi, mais un roi éternel. Alors, comment expliquer ça Eh bien, les Juifs ont conclu, avec justesse, que ceci, dit, que ceci était une référence au Messie qui devait naître de la lignée biologique de David pour assurer le royaume éternel. C'est pour ça qu'il est appelé fils de David. D'accord donc ça c'est clair. Le roi éternel, le Messie, devait être de la lignée de David, puisqu'il promet que son règne sera éternel, donc il devait être prouvable de la lignée de David. Et c'est ce que le Nouveau Testament fait, nous le prouve dans Matthieu 1 et Luc 2, ou Luc 4, où il y a les généalogies pour montrer que David est issu, d'une manière ou une autre, de David. Okay donc ça c'est facile de dire, rejetons de David, il doit être de la lignée biologique de David. Facile. Mais... Retour à Matthieu 22, 43 à 45. Jésus maintenant pose une deuxième question aux pharisiens. Il leur dit ceci. Comment donc David, animé par l'esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à que je fasse tes ennemis ton marchepied. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils Alors, vous allez voir, ça, ça paraît confus, j'explique. Jésus cite le psaume 110 où David appelle le Messie son Seigneur. Donc, David écrit le psaume 110 et dans ce psaume 110, il dit Ah voilà, le Seigneur est mon Seigneur. Et ensuite, il dit aussi que le Seigneur parlait au Seigneur, le Seigneur parlait à mon Seigneur. Donc, David appelle le Messie son Seigneur dans le psaume 110. Alors Jésus dit, si le Messie devait naître de la lignée de David, comment se fait-il que David appelle ce même Messie son Seigneur Si quelqu'un va sortir de ta lignée, comment est-ce qu'aujourd'hui, avant que ta lignée est là, tu puisses déjà l'appeler ton Seigneur Oui Comment le Messie peut-il être à la fois le Seigneur de David et son fils en même temps, puisque celui-ci n'était pas encore né Comment le Messie peut-il être le Seigneur de David d'un côté et son fils en même temps Eh bien, c'est intéressant, verset 46, les anciens sont, euh, les, les, euh, les pharisiens sont incapables de répondre. Ils ne savent pas. Est-ce qu'ils avaient jamais pensé à ça. Eh bien, mes amis, la seule manière que le Messie puisse être le Seigneur de David et son fils en même temps, c'est que le Messie soit la deuxième personne de la Trinité vivant dans le ciel et que celui-ci devienne un homme issu de la lignée physique de David, né d'une vierge. Cela permettrait au Messie d'être issu de David, mais être son Messie en même temps. Et par ces paroles, Jésus, dans Matthieu 22, vient d'affirmer sa propre divinité. Il dit « Je suis le Dieu de David qui est né de sa lignée. » quand même dingue de dire ça. Pour résumer, Jésus dit aux pharisiens « Moi qui suis devant vous, je suis cet homme, je suis Christ, le Messie, fils de David, car je suis humainement de sa lignée et donc éligible pour être Messie. » Mais je suis en même temps le Seigneur de David, et je l'étais déjà lorsque David était vivant dans l'Ancien Testament. Je suis nul autre que le Seigneur, la deuxième personne de la Trinité incarnée. » Et là, les pharisiens, plus rien à dire. Retour à Apocalypse 5. Et l'un les vierges, verset 5 me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Judas, le rejeton de David. Là, dans le ciel, le rejeton de David, le Messie. Jésus est nul autre que le Messie, la deuxième personne de la Trinité, pour qui le monde fut initialement créé pour lui et par lui. comme incroyable. Et il est là pour recevoir du Père le titre de propriété et de reprendre ce qui est à lui et cela par la force. Par la force. Et au verset 5, à la fin, il a vaincu pour ouvrir le livre des sept sceaux. Jésus est digne d'ouvrir le livre car à la croix, il a vaincu le péché, il a vaincu la mort et toutes les forces de l'enfer. Et au verset 6, ben on apprend qu'il est aussi l'agneau. Un autre nom encore donné à lui. Et ça c'est facile. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça c'est facile. Il est agneau. Immolé. Il avait sept cornes. Alors on a déjà regardé ces choses un petit peu dans, dans les chapitres précédents. Enfin pas les cornes, mais au moins le numéro 7. Les cornes dans les Écritures donnent l'impression de symboliser la puissance. Et 7, comme on l'a vu, la perfection. Jésus donc donne ici l'impression, par ce symbole, d'avoir toute puissance. Et ça, il l'a, parce qu'on va voir les jugements non qui vont se déferler sur la terre. Il a sept yeux qui sont les sept esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. Nous avons déjà remarqué l'appellation sept esprits de Dieu décrivent le Saint-Esprit dans toute sa plénitude. Et le sept chiffres parle de la perfection. Ses yeux semblent parler de l'omniscience de Jésus qui voit tout. Qui a toute puissance. Et donc, c'est bien lui, l'agneau de Dieu, qui vient prendre le livre dans la main de Dieu. Et au verset 7, et il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Imaginez, personne dans tout l'univers était digne de prendre ce livre, sauf lui. Et là, il prend ce livre. Alors, qu'est-ce que vous pensez qui arrive dans le ciel quand l'agneau de Dieu, le lion de Judas, le rejeton de David, le Messie, prend le livre ben, C'est la suite du chapitre. C'est que de la louange. C'est que de la louange et de l'adoration. Waouh Il est là. Il est là. C'est le refrain il n'y a, a presque pas besoin de commentaires. Et c'est un refrain qui, qui augmente au fur et à mesure qu'on va lire, regardez-moi. Premièrement, le, le refrain des quatre êtres vivants et des 24 vieillards. Verset 8. Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants, vous vous rappelez, c'était des séraphins, les 24 vieillards, c'était l'Église, se prosternèrent devant l'agneau. Devant l'agneau. Tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Plus que tout autre instrument, la harpe ou la lyre était l'instrument le plus utilisé dans les écritures, dans l'adoration et la louange à Dieu. C'est intéressant. Ils tiennent chacun une coupe d'or remplie de parfums qui sont les prières des saints. C'est vrai que c'est une image assez intéressante. Un autre objet de louange, des coupes remplies de parfums. Cet objet se trouvait sur l'autel dans l'Ancien Testament, dans Zacharie 14, 20. L'encens était utilisé pour visualiser la bonne odeur des prières qui montent vers Dieu. Alors, de quelles prières ici C'est intéressant, ils sont des bols, c'est les prières des saints. Eh bien, probablement la prière des saints sur terre qui prient pour le jugement de Dieu sur leur ennemi. Par exemple, dans Apocalypse 8, versets 3 à 5, « Et un autre ange vint et se tint sur l'autel ayant un encensoir d'or et lui donna beaucoup de parfum afin qu'il offre avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. » Regardez chapitre 6, et le verset 10. Ils crièrent, je recule verset 9, « Quand ils ouvrirent le cinquième sceau, je vis sur l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. » Donc ça, c'est des, des chrétiens sur terre pendant cette période qui sont tués. Donc ils les voient, ils crièrent d'une voix forte, donc avant de mourir, disant « Jusqu'à quand, maître, saint et véritable ?»« Tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» En fait, ils sont en train de crier à Dieu et dire « Mais Dieu regarde, juge ces gens, juge-les Combien de temps faut-il attendre ?» Ben voilà, ils sont en train de prier. Ces prières-là, ce sont les gens qui prient pour que Dieu juge. Et on sait très bien que l'Antichrist va persécuter tellement de chrétiens. Chapitre 12, verset 7, il y a une guerre dans le ciel. Non, 17 plutôt. Le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Tellement de gens vont mourir, c'est incroyable. Et donc il prie. De nouveau, verset 5, verset 9, chapitre 1, verset 9, et il chantait un cantique d'agneau. C'est intéressant, hein Il chante un cantique en disant « Tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. » Il chante un cantique nouveau. « Les choses du passé aussi glorieuses qu'elles ont été ne comparent pas aux choses à venir que nous voyons ici dans Apocalypse 5. »« L'agneau immolé ouvre le livre, il brise les seaux qui juge le monde et se prépare à répandre ce jugement sur la terre qui lui appartient maintenant. » Glorieux le nom du Seigneur, hein On n'associe pas la gloire de Dieu avec le jugement. Hein, on est dans une période de grâce aujourd'hui, on parle toujours de l'amour de Dieu, il t'aime, il veut te sauver, c'est vrai. Mais derrière la grâce, mes amis, il y a le jugement, le salaire du péché, c'est la mort. » Et ça, on oublie. Et n'oublions pas que là, ils sont en train d'adorer Dieu qui va juger le monde. Des, des millions de personnes vont mourir. Et là, ils adorent Dieu à cause de sa justice. Car tu as immolé, tu as racheté pour Dieu. Ça, c'était le temps de grâce. Par ton sang, les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation, écoutez, l'évangile est pour tout le monde, mes amis. Tout le monde. Peut-être il y a des gens que vous n'aimez pas. Peut-être il y a des races que vous n'aimez pas. Ça peut arriver ça, vous savez. Dieu les aime tous, égal, tout le monde. C'est pour tout le monde l'évangile. Tout le monde. Exception zéro. Toute tribu, toute langue, tout peuple et toute nation. Si vous avez l'opportunité d'annoncer l'évangile à quelqu'un, annoncez-le. Quelle que soit sa couleur... Sa personne, son arrière-plan, c'est égal. Dieu aime tout le monde Elle leur offre cet évangile. Et nous sommes un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu et nous régnerons sur terre avec lui un jour. Ça, on verra tout ça encore. Mais regardez juste Apocalypse 20, c'est vraiment génial. 24 chapitre 20 verset 4 et je vis des trônes et ceux qui étaient assis furent donnés le pouvoir de juger je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus à cause de la parole de Dieu à de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans oui nous allons régner avec Christ ensuite il y a le refrain des anges verset 11 je regardais, j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards. Il y en avait combien, regardez? Et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ça fait combien? Ça fait un paquet. D'accord? Des myriades. Myriades, c'est plus grand que milliers. D'accord? Myriades de myriades. Donc c'est pas qu'une myriade. C est, c est, vous prenez une myriade. Deux myriades, trois myriades, trois myriades Et c'est des myriades plurielles, deux myriades Alors vous prenez un millier, deux milliers, trois milliers, quatre milliers Ce sont mille fois mille fois plusieurs mille Bref, beaucoup d'anges Beaucoup Il y en a tellement, on n'arrive même pas à les compter Et il disait d'une voix forte, imaginez des myriades, des myriades, des milliers, des milliers d'anges qui disent d'une voix forte C'est le brouillon. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. Vous savez, il y a des gens qui disent, ouais, moi je crois pas que Jésus est Dieu. Ah ouais, d'accord. Bah ben là, comment tu fais Ils sont en train d'adorer l'agneau ici. Ils sont en train d'adorer l'agneau d'une voix forte. Puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. Et toutes les créatures... Regardez, c'est encore plus grand maintenant. C'est encore plus grand maintenant. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre et sous la terre et sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, et j'ai les entendus qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Dans le ciel bah Tout le monde dans le ciel. Sur la terre bah, tout le monde sur la terre, tous les chrétiens sur la terre. Sous la terre, les morts. Les morts, les morts, peut-être les saints de l'Ancien Testament qui sont encore là. Ou peut-être, et ensuite, sur la mer. Alors, là, je me suis dit, bah, c'est les marins. Alors, j'étais regardé. Apparemment, il y a 100 000 navires sur les mers aujourd'hui. Alors, si on prend tous les bateaux de croisière et tout ça, il doit y avoir plusieurs centaines de milliers sur l'eau aujourd'hui. Ben, tous ces gens-là aussi. D'accord. Ouais, que toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre sous, et sur la mer louent le Seigneur. Et ce que je trouve intéressant sur la divinité de Jésus-Christ, regardez. Il dit au verset 13 « Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, et je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, donc maintenant il loue celui qui est sur le trône et l'agneau exactement de la même manière, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Donc, il y a Dieu le Père et Dieu le Fils. Et il les loue exactement de la même manière. Comment est-ce que tu pourrais conclure que Jésus n'est pas Dieu C'est incroyable. La louange est identique, ici. Identique. Et c'est donc tout le monde Adore le Seigneur et loue le Seigneur. Et la conclusion, verset 14, et les quatre êtres vivants disent Amen. Et les vieillards se prosternent et adorèrent. Et en fait, l'idée dans le grec, c'est Amen et Amen et Amen et Amen et Amen. Et ils adorèrent. Ils se prosternent et adorèrent. C'est intéressant, on termine dans le silence. Ils sont prosternés. Ils adorèrent. Quelle scène de louange et d'adoration appropriée à celui qui prend le titre de propriété de la terre et qui va maintenant ouvrir les sept seaux un à la fois pour déchaîner sa colère fulgurante sur la terre et le monde à partir du chapitre 6 et jusqu'à la fin du chapitre 19. Alors, quelle sera la nature de ces jugements Quelles sortes de châtiments vont être déchaînés sur les hommes Comment les hommes vont-ils souffrir et comment ces châtiments vont-ils être déployés sur la terre Combien d'hommes mourront et de quelle manière mourront-ils Eh bien, pour le savoir, il faudra revenir la prochaine fois. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas le temps de voir tout ça. Et la prochaine fois, nous allons entamer le chapitre 6, où Jésus va briser le premier seau, et les jugements vont commencer. Pendant 16 chapitres, mes amis, là on va voir des choses qui sont tout simplement incroyables. Là, on va rentrer dans une période du monde morose et noire, mais vous savez, c'est intéressant que le chapitre 5 termine avec le mot « adoraire Donc c'est ça qu'on va voir. Oui, les jugements vont être terribles, mais la justice de Dieu est telle qu'on va pouvoir adorer Dieu en voyant son jugement se déferler sur la terre. Alors, je pense que c'est tout à fait approprié, n'est-ce pas, après ce chapitre, ben, de passer quelques minutes ensemble. C'est Robin qui va venir nous mener dans un temps de et d'adoration autour de la table du Seigneur où nous pouvons justement adorer et louer l'agneau de Dieu, le lion de Judas, le rejeton de David, le Messie. Amen.